0: Hoy es miércoles 6 de enero del año 2021 y hoy es el día de San Andrés Corsini. Este hombre nace en Florencia, en Italia, en el año 1302. En su juventud fue un chavo disoluto, pendenciero, bravucón. Fue después enviado a las universidades de París y de Aviñón. En Francia ingresó a la orden de los carmelitas. En Florencia fue elegido superior. Provincial de la orden en el año de 1348 y dos años después se convirtió en obispo de Fiesole. Ya como obispo mantuvo entre los religiosos un espíritu de disciplina, de culto a la pobreza, de oración y cuidó particularmente de la formación de jóvenes según la espiritualidad y la tradición como una especie de orden de celo apostólico. El Papa Urbano V le confió con frecuencia importantes misiones para solucionar conflictos, para juzgar y apaciguar querellas, porque era bueno para eso, y muere el 6 de enero de 1373, enterrado en la iglesia del Carmen en Florencia, y el Papa Urbano VIII lo canonizó en el año de 1629. Y con ello, este hombre, San Andrés Corsini, es un hombre importante, entre otros patrono en Florencia. En el año 1412, nace en jovenry la Pucelle, en Francia, la heroína emblemática, histórica, Juana de Arco, Jean d'Arc, quien conduce al ejército galo para liberar a su país de la ocupación inglesa. Después, traicionada, muere en la hoguera, escaronizada en el año de 1920 por el Papa Benedicto XV, a esta mujer que es pues, este, el símbolo, el emblema de Francia, Juana de Arco, pero también de la mujer, de la liberación de la mujer, de la trascendencia de la mujer en Europa. En el año de 1605, en Madrid, en España, se publica la primera edición de la primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, considerada la obra más destacada de la literatura española y una de las principales, sin duda alguna, de la literatura universal. Y con ello, este ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, fue traducida después a muchos idiomas, más de 60 idiomas, y se ha convertido, luego de la Biblia, en uno de los libros más leídos por la humanidad. En el año de 1700, incluso, hay muchos que lo ubican por arriba de Shakespeare. En el año 1745, en Francia, nace el inventor Jacques Étienne Montgolfier, quien junto con su hermano Joseph Michel fueron los inventores del de globo aerostático, algo que empezó a cambiar la mentalidad del hombre y hacer ver que en un elemento que, pues, que era inacible como es el aire, Decían, aquí en este elemento se puede volar a través de un proceso de aligerar aquello que aquí en la Tierra tiene un peso. Y la única forma de hacerlo era por la vía del gas. En aquel tiempo todavía no se conocía el proceso de sustentación, que tiene que ver con un vector de velocidad y con un ángulo de incidencia, pero el globo aerostático fue la base para que el hombre se despegara del suelo. Eh, Mongolfier, los hermanos Mongolfier. En el año de 1833 en Estados Unidos, el inventor estadounidense Samuel Morse, Samuel Morse lleva a cabo la primera demostración pública de su telégrafo que permitía transmitir mensajes mediante pulsos eléctricos cifrados en código Morse, también creado por él. Esta fue una idea genial, porque fue la base de la posibilidad de empezar por la vía eléctrica a comunicarse a distancia. Antes eran otras las vías, ¿no? Las señales de humo, en fin. Pero esta de Morse fue la primera en donde con códigos cortos y largos hizo un alfabeto y este alfabeto era interpretado y entonces traducido en un mensaje de un punto A a un punto B. En el año de 1919 muere en Nueva York Theodore Roosevelt, Primer, Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, del de año 1901 al 1909, periodo en el que Roosevelt Theater concedió especial atención a la solución de conflictos laborales que se dieron en, este, en Chicago, principalmente en Nueva York, en lugares eh, en donde los sindicatos eh, incipientes empezaron a conformarse. Y con ello, Theodore Roosevelt se daba cuenta de que el principio de la revolución industrial y la producción en línea tendría que hacer que los derechos de los trabajadores fueran observados. No, es que no había derechos de los trabajadores. Todo se tuvo que diseñar de tal manera que se hacía una nueva estructura en la forma de vivir de los pueblos a través de la organización laboral. En el año de 1931, José Castro Vill eh, Villagrana, director del Hospital Juárez en México, instituye esta fecha como el Día de la Enfermera en México. Un día como hoy, a nivel internacional, la fecha del Día de la Enfermera es el 12 de mayo, dos días después del Día de las Madres. Y esto no es por casualidad. Pero el hecho es que en México, José Castro Villagrana le da, a partir de 1931 este reconocimiento a la mujer dedicada a la atención en todos los órdenes de gravedad dentro de la morbilidad de los mexicanos. En el año de 1968, Estados Unidos lanza el Surveyor 7, séptimo y último módulo de aterrizaje lunar del programa Surveyor, no tripulado, enviado para explorar la superficie de la luna, porque había la duda antes de llegar a la luna, antes de que el hombre llegara a la luna, el problema más grande que se tenía era si a la hora de aterrizar en la luna ab, habría solidez en el piso. Entonces, incluso, cuando llega el, el primer módulo lunar de, de la, del Apolo 11, están las patas del, del módulo lunar. Tenían unas varas largas de aproximadamente 60 centímetros que a la hora de tocar el suelo, si el suelo era rígido, se romperían las varas. Pero si el suelo no lo era, las balas se sumirían y esos 60 centímetros serían el margen para poder decir o nos quedamos o nos vamos, en caso de que se hundieran más. Entonces, este surveyor fue el primero que tuvo la, el dato duro de que sí se podía aterrizar sin que hubiera ningún tipo de contratiempo. En fin, eso fue algo realmente muy, muy importante, aparte de que el Surveyor mandó 21.091 imágenes de la Luna desde la Luna, que fueron datos importantes para la ciencia, para los científicos de la NASA, para poder decir cómo le hacemos para llegar y a qué zona de, mar, de, de, de la Luna podremos llegar y aterrizar sin problema. el año de 1974, en Cuernavaca, pierde la vida, un artista plástico mexicano de talla histórica, David Alfaro Siqueiros. Eso de David se lo pusieron porque emulaba desde Chavito al David de Miguel Ángel, que, pues, ya después en vida, pues, no fue tal, pero de hecho, eh, esto marcó muchísimo a David Alfaro como un hombre que después se dedicara a la plástica y que, si bien es cierto, no fue escultor como tal. Fue un pintor muralista importante de la posrevolución y junto con, con José Clemente Orozco y con Diego Rivera se convierte en uno de los más emblemáticos. David Alfaro Siqueiros fue militar, fue, eh, fue, fue parte de las huestes de Venustiano Carranza para tirar a, a, a Victoriano Huerta del poder. En fin, fue un idealista, un izquierdista, un hombre de talla... ...de talla mundial... Eh, ...muere en, en Cuernavaca... ...en el año de 1993... ...muere en New Jersey... ...en Estados Unidos... ...el músico estadounidense... ...John Birx... ...conocido como Dizzy... Eh, ...fue una figura clave... ...del bebop... ...uno de los más importantes... Eh, ...instrumentalistas... ...de los últimos 60 años... ...al lado de otros como... ...Cab Calloway... ...y Charlie Parker... ...este hombre... Yeah, y y Sáchomo, por supuesto, Lou Armstrong, pero este hombre, este hombre Jesse eh, fue, yo pienso, uno de los hombres, aparte, más disciplinado en la música como él, nadie, era un incansable. En el año 2001, en una importante ceremonia a la que asistieron unos 100 mil feligreses, el Papa Juan Pablo II cerró en el Vaticano la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, que representó el término del año del jubileo, este año 2001, que era el año que recibiría al tercer milenio, porque todo el mundo pensó que en el año 2000, cuando llegáramos al año 2000, empezaba el siglo XXI, y no, el siglo XXI empieza en el primer segundo del de año que empieza con uno, ¿no? Es decir, 2001 es el inicio del siglo XXI. Y hay gente que no va de acuerdo con eso. Entonces, la pregunta es esta. Si yo empiezo a hacer montoncitos de billetes, cuando llego al billete 10, hazte cuenta de a peso, ¿no? 1, 2, 3, hasta el 10. Esta es una década. Pero para la siguiente década, ¿con qué empiezo? Con el 11, ¿no? Entonces, hay gente que dice, no, pues entonces el, el año 2000 no pertenece al siglo, al siglo XXI, no pertenece al siglo XX, porque es del montoncito anterior. Entonces, el cierre en un sistema decimal, el cierre con el cero, es lo que termina un ciclo, y el, el, el inicio con el uno es el que empieza otro. Y hay gente que todavía no compra esta idea, pero pues en fin, así es, ¿no? Por ejemplo, en este momento estamos empezando la tercera década del siglo XXI. No empezó con el 2020. Ese es el Rubicón, el final de la segunda década. Ahora estamos empezando la tercera.